0: Das hat uns überhaupt nicht angesprochen. E-Bikes damals waren uncool, waren was für alte Leute und hatten überhaupt nichts Dynamisches. Also man wollte das eigentlich nicht haben. Bei uns war das damals nicht so, dass wir, wie man das klassisch auf der Uni lernt, so mit Zielkundenanalyse und Businessplan und so an das Ganze Unterfangen Kobock rangegangen sind. Sondern bei uns war es tatsächlich sehr aus diesem, was will ich eigentlich getrieben? Und was wir wollten, war ein geiles E-Bike. Eins, das eben nicht den Akku so offensichtlich irgendwo dran geflanscht hatte, sondern eins, was dem Idealbild eines schönen, stilistischen Fahrrads möglichst nahe kommt. Und das hat uns damals ähm, ja viel bewegt und dann auch dazu gebracht, Cobock äh, zu gründen. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
1: Von einem Hinterhof in Heidelberg aus ist Cobok vor elf Jahren auf den E-Bike-Markt gestartet, den sie seitdem ganz schön umgekrempelt haben. Und damit Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein.
1: Heute geht es um schlanke E-Bikes, um hakende Lieferketten, um Risiken im internationalen Geschäft und um die Frage, wie man solche Risiken etwas besser managen kann. Annalena Horsch, die Geschäftsführerin von Cobock, hat es gerade ja schon erzählt. Während sich viele Geschäftsideen beim Start natürlich um die Frage drehen, wer könnten denn unsere Kunden sein und wie kann das Ganze auf gute wirtschaftliche Beine gestellt werden, war es bei Cobock anders. Das lag wohl auch ein bisschen daran, dass die beiden Gründer schon eine Menge mit Fahrrädern zu tun hatten. Mit dem Fahrrad wurde nicht nur zur Uni gefahren, sondern auch gejobbt.
0: Unsere Gründer, David und Pius, um sie namentlich zu nennen, haben gemeinsam Physik studiert und hatten während des Studiums, wie Sie gerade gesagt haben, viel Berührungspunkte mit dem Fahrrad, insbesondere weil sie als Fahrradkuriere gejobbt haben. Und in der Fahrradkurierszene, für die es jetzt nicht wissen, gibt es eine sehr eigenartige Vorstellung davon, was ein geiles Bike eigentlich ausmacht. Also die Bikes in der Kurierszene sind erstaunlich puristisch, für das, dass damit wirklich jeden Tag gearbeitet wird. Da sind nie Gangschaltungen dran, da gibt es coole Lackierungen, gibt es teilweise, also es ist dann diese Fixie-Szene, die das wirklich ernst meinen, haben nicht mal mehr Bremsen. Es ist eine sehr reduzierte Art, Fahrrad zu fahren.
1: Und mit diesem Bild eines Fahrrads vor Augen dachten sich die beiden nach dem Studium. Ein klassischer Angestelltenjob ist nichts für uns. Also jetzt oder nie. Wir probieren da mal was aus. Möglichst reduziert und vor allem möglichst schlank sollte das neue E-Bike sein. Denn die bis dahin typischen Modelle, die hatten normalerweise klobige Akkus entweder am Rahmen oder Gepäckträger verbaut. Und auch die Motoren, die waren alles andere als schlank.
0: Wir haben eben vor elf Jahren hier in Heidelberg angefangen, erstmal ein eigenes Antriebssystem zu entwickeln, das bei uns voll im Rahmen integriert ist. Es ist also von außen überhaupt nicht sofort erkennbar, dass es sich bei unserem Produkt um um ein elektrisches Fahrrad handelt und ähm, das war damals auch einfach nötig. Man konnte nicht, wie es normalerweise in der Branche der Fall ist, ein Antriebssystem zukaufen, weil es gar keine Antriebssysteme gab, die diesem Anspruch an Design, den wir in unser Produkt haben, entsprochen hätten.
1: Und dabei passte es gut, dass einer der Gründer als Doktorand am Karlsruher Institut für Technologie beschäftigt war, und zwar im Bereich für hybridelektrische Fahrzeuge. Dort fanden die Gründer nicht nur das nötige Know-how, sondern auch noch einen passenden Elektrotechniker, der mit ins Team kam. In so einem E-Bike, da steckt wesentlich mehr Arbeit, als man auf den ersten Blick ahnen könnte. Das geht beim Motor los, der bei Kobok in der Hinterradnarbe arbeitet. Dann geht's um den Akku und das Management des Batteriesystems. Also um Software, die das Aufladen regelt, aber zum Beispiel auch dafür sorgt, dass die Batterie nicht überhitzt. Und dazu kommen dann Sensoren, die erfassen, was macht der Radfahrer da auf dem Sattel eigentlich gerade, also wie stark tritt er zum Beispiel in die Pedale. Und auch das eigentliche Herzstück des Rades, der das alles steuernde Controller, musste sowohl von der Hardware erstmal entwickelt als auch programmiert werden. Kein Wunder dass es drei Jahre dauerte, bis das erste Rad tatsächlich fertig war. Für die richtigen Härtetests haben dann auch einige Fahrradkuriere das Rad viele Kilometer über die Straßen gejagt. In der Folge ging es bald darauf schon fast Schlag auf Schlag. Inzwischen gehört Cobock zu den etablierten E-Bike-Herstellern.
0: Ja, wir sind als Unternehmen auf jeden Fall stolz auf das, was wir jetzt die letzten elf Jahre äh, geschafft und aufgebaut haben. Allein wenn man sich das Produktportfolio anschaut, äh, sind wir von damals eben einem Modell, sehr puristisch, sehr radikal, eben genau in diese Fahrradkurier-Szene äh, auch passend, gewachsen auf jetzt mittlerweile 13 verschiedene, äh, sind auch äh, zunehmend, kundenorientiert geworden. Man mag es nicht glauben, aber es war ein aktiver Prozess, eine aktive Entscheidung, irgendwann auf den Kunden hören zu wollen, weg von dem, ich will aber und ich finde geil, hinzu. was braucht der Markt eigentlich und decken jetzt mit unserem Portfolio den gesamten City- und Trekking-Bereich für Premium-E-Bikes ab.
1: Dann aber kommt die Corona-Pandemie. Und wie so viele Unternehmen weltweit, bekommt auch Cobock hart zu spüren, was es heißt, wenn so manches Bauteil aus Asien nicht mehr wie bisher gewohnt pünktlich geliefert wird. Ist bei einer Fahrradkette auch nur ein einziges Glied kaputt, wird's schwierig mit dem Fahren. Bei den Lieferketten ist es ähnlich. Und mit der Pandemie hakte es nicht nur bei einem einzigen Kettenglied. Und das traf große Teile der Fahrradbranche.
0: Es liegt, glaube ich, auch daran, dass äh, es im Fahrradbereich einige wichtige Komponenten von wenigen wichtigen Herstellern gibt, die bei den Kunden einfach einen Namen haben. Beim E-Bike ist jedem Boschen Begriff. Beim E-Bike oder äh, überhaupt beim Fahrrad weiß aber auch jeder wer oder was Shimano ist, wer oder was Schwalbe ist. Und wenn jetzt von einem dieser zentralen Hersteller ein Teil nicht verfügbar ist, dann kann man nur ganz schwer auf irgendein No-Name-Produkt ausweichen, was man vielleicht gerne machen würde, weil es diese Hersteller, muss man denen lassen, weil es diese Hersteller geschafft haben, ein extrem starkes Branding beim Endkunden aufzubauen. Und das macht es dann in einer Situation, wie jetzt während der Pandemie natürlich doppelt schwierig, ja, zu reagieren beziehungsweise entsprechende Alternativen äh, zu finden.
1: Aber ziemlich schnell war allen Beteiligten bei kobock klar, wir müssen reagieren. Deshalb lautet eine Konsequenz aus den Erfahrungen der Pandemie mit ihren unterbrochenen Lieferketten, wir dürfen uns nicht mehr ganz so abhängig machen und müssen deshalb mehr in die eigene Hand nehmen. Bisher war es zum Beispiel üblich, einen Großteil der Komponenten gesammelt bei einem großen Einkaufspartner in Asien zu bestellen. So machen es auch viele andere Fahrradhersteller. Dieser Partner hat dann alle Teile für viele gemeinsam bestellt, eingekauft, aufs Lager gelegt und anschließend nach Deutschland gebracht.
0: Wenn jetzt sowas wie Corona passiert, dann erschwert es aber einfach das Reaktionsvermögen, weil die Wege länger sind, weil immer noch eben ein, ein zusätzlicher, Partner zwischen mir und der eigentlichen Fabrik steht, dadurch Kommunikationswege länger werden und dadurch zeitkritische Entscheidungen im Endeffekt vielleicht nicht so getroffen werden können, wie man sie getroffen hätte, wenn man im direkten Austausch gestanden hätte.
1: Jetzt baut der E-Bike-Hersteller sein eigenes Coburg office in Taiwan auf, um den Einkauf größtmöglich in eigener Regie zu organisieren.
0: Was für uns natürlich im ersten Schritt ein erheblicher Mehraufwand bedeutet, aber gleichzeitig auch viel mehr Transparenz und Kontrolle bringt und das sind genau die zwei großen Dinge, Transparenz und Kontrolle, die gerade in so einer Zeit wie der Pandemie ganz arg wichtig sind.
1: Und als wären die Pandemie und ihre Folgen nicht schon genug, hat der Fahrradhersteller inzwischen aber noch mit weiteren Krisen zu kämpfen. Ukraine-Krieg, Inflation, Energiepreise, das alles macht vielen Unternehmen weltweit zu schaffen. Stravko Marjanovic von der S-International Baden-Württemberg betreut viele Firmen und erlebt aus nächster Nähe die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben. Denn so viele geballte Krisenherde in so kurzer Zeit damit habe niemand rechnen können.
2: Das ist es, ja. Also es sind genau ähm, diese Events, ja, wir nennen es Events, die wir so nicht nicht vorhersehen können. Ja, ähm, Man spricht auch äh, von Black Swans Events, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Also schwarze Schwäne, die ums Eck kommen, die eigentlich auch in der Finanzmarkttheorie nicht so häufig vorkommen sollten, aber immer wieder vorkommen. Ja, Also wir haben Corona, wir haben äh, den Ukraine-Krieg, wir hatten Trump, ja, wir hatten den Brexit, alles Dinge, wo man sich nicht vorstellen konnte. Und auch in der Schlaghäufigkeit, die eigentlich so rein statistisch gar nicht da sein dürfte, weil in den letzten zehn Jahren, also ich meine vor zehn Jahren waren wir noch in der Eurokrise, zwischendrin hatten wir die gerade genannten Events. Das, das kommt vor ja, und das kommt dann auch in Ausschlägen vor, wie man sie sich auch nicht vorstellen kann und da, da muss man sich gegen schützen, ja.
1: Nur, wie schützt man sich gegen etwas, das kaum vorhersehbar ist? Marjanovic nennt es selbst verrückte Zeiten, die wir gerade erleben. Und auch für die Finanzprofis sind manche Entwicklungen kaum zu glauben. Dass die Europäische Zentralbank im Juli zum Beispiel verkündet hat, drei Leitzinssätze nach elf Jahren zum ersten Mal überhaupt anzuheben und dann um jeweils gleich 50 Basispunkte, damit habe niemand von ihnen gerechnet, gibt der Fachmann zu.
2: Wir haben wirklich verrückte Zeiten. Ist ja, also der Dollar wirklich so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr? Parität hätte sich keiner vorstellen können. Also ein Euro ist genauso viel wert wie ein Dollar. Und insbesondere, wenn man als Importeur, die meisten Unternehmen in Deutschland importieren ja die Waren, nur die sehr großen exportieren. Also wir haben hauptsächlich Dollarkäufer in unserer Region. Die leiden dadurch darunter schon massiv. Also wenn sie vorher zu 1,20, also 1 Euro sind 1,20 Dollar, dann entsprechend die Waren einkaufen können. Und jetzt müssen sie das zu einem Kurs von 1,0 machen dann haben Sie ca. 20% höhere Einkaufskosten. ja, Einfach so. Und das ist genau das, was wir auch spüren durch die Inflation. Also es trifft natürlich alle. Ja. Alles wird teurer, wir merken es ja. Aber wenn Sie jetzt Lieferverträge haben, die einfach schon auch länger bestehen und Sie das zu alten Preisen einkalkuliert haben, dann haben Sie im Zweifelsfall als Unternehmen 20 Prozent weniger Marge. Ja. Und das ist dann einfach Gewinn, der weg ist. Und das das, das macht das gerade bei den Marktpreisrisiken so gefährlich. Man kann sich oft nicht vorstellen, dass, dass solche Dinge kommen. Aber wenn es dann schlagend wird und meistens wird es ja dann in, in vielen Bereichen schlagend, dann tut es richtig weh. Ja. 20 Prozent weniger Marge.
1: Ja. Dazu steigende Zinsen, steigende Rohölpreise. Das alles sind Dinge, mit denen man trotz der Unvorhersehbarkeit umgehen muss. Da hilft nur ein aktives Risikomanagement, ist Marianovic überzeugt. Dazu gehört dann unter anderem überhaupt erst mal zu erkennen, an welchen Stellen man im Unternehmen überhaupt ein Risiko hat, zum Beispiel ein Währungsrisiko. An der Stelle gibt auch Annalena Horsch zu. Risikomanagement, das war für uns früher kein wirkliches Thema.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Risikomanagement hat eine eher geringe Rolle bei uns
1: gespielt. Denn im täglichen Geschäft spielen viele ganz andere Themen eine viel größere Rolle. Erst recht bei kleineren Unternehmen oder einstigen Start-ups wie Kobok. Da geraten manche Gefahren schnell aus dem Blick. Und zudem sind Themen wie Währungsrisiken auch keine, mit denen man sich mal eben nebenbei auseinandersetzen kann. Bei großen Konzernen machen das eigene Abteilungen. Bei den kleineren machen es meistens die Chefs, wenn sie mal Zeit dafür haben. Manchmal aber braucht es gar nicht viel, um jemanden davon zu überzeugen, dass er sich für das Thema doch mal etwas Zeit nehmen sollte. Da brauchte nämlich eine Beraterin der Sparkasse bei einem Treffen mit der Cobock-Chefin nur eine einfache Rechnung vorzulegen.
0: Aber ich erinnere mich bis heute an den Punkt, an dem ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen. Mir wurde nämlich eine Auswertung hingelegt mit den äh, Transaktionen über unser Dollarkonto. Und die, äh, die Kollegin damals, er hat dazu gesagt, schauen Sie mal, Frau Horsch, ich habe hier jetzt mal ausgewertet, zu was für Kursen Sie einfach ne, basierend auf der Kasse Ihre Rechnung bezahlt haben. Und ich habe jetzt hier mal einen Vergleich gemacht, wenn Sie zu Beginn des Jahres den Kurs gesichert hätten auf den Wert der damals zu Beginn des Jahres tatsächlich auch ähm, derjenige gewesen ist, dann hätten sie da 15.000 Euro gespart. Und da habe ich gedacht, boah,
1: mit Risikomanagement ist es ein bisschen wie mit der IT-Sicherheit. Fast jeder weiß, dass man sich darum kümmern sollte, aber es ist ein so nerviges Thema und auf den ersten Blick auch nicht so leicht. Aber wenn man es dann erstmal gemacht hat, stellt man fest, so schwer ist es doch gar nicht. Denn es gibt viele Tools, die einem das Leben erleichtern, die Risiken minimieren und dann wieder Luft für den Alltag verschaffen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Also so, wenn man sich mit IT-Sicherheit beschäftigt, dann muss man ja auch erstmal so ein paar, nennen wir es jetzt, Fachbegriffe, lernen und verstehen. Was sind Trojaner und Phishing und wie funktioniert das alles und worauf muss ich achten? Und für mich war es ein ähnlicher Prozess, in diese ganzen Währungsmanagement, Währungsrisikomanagement-Themen reinzukommen. Was sind Kassageschäfte, was sind die, wie sind Termingeschäfte, wie entwickelt sich der Kurs, in welchem Szenario, gut, das, das kratzt man dann, also das macht man auf der Uni, aber ja, die, die entsprechenden Sicherheitsmechanismen im Hintergrund, die musste ich tatsächlich erstmal lernen und wenn man das dann aber erstmal verstanden hat, dann ist es ja auch wieder einfacher, ähm, das umzusetzen, dann ist es auch nicht mehr so zeitintensiv.
1: was für den Computer, das Virenprogramm oder die Firewall, das kann für das Absichern der Währungsrisiken das Tool mit dem Namen S Treasury Mittelstand sein. Nun das Tool ist ein
2: Web Tool, ja, es ist ein Programm, das im Internet läuft und da sieht man entsprechend die Kurse von den verschiedenen Währungen, die man dann haben möchte und ähm, kann dort das mit dem eigenen ERP System, also mit dem ja firmeneigenen Buchungssystem dann verbinden oder entsprechend per Drag-and-Drop Excel-Tabellen hochladen, wo dann Forderungen oder Verbindlichkeiten drin sind. Und man hat die Möglichkeit, entsprechend dann direkt diese Währung dann auch zu sichern mit sehr einfachen Produkten, ja. Es gibt eine gute Übersicht über die Dinge und man kann die Dinge sehr einfach importieren, aber auch eine Strategie hinterlegen. Also in dem System hinten dran kann man dann zum Beispiel feststellen, ich möchte, dass 40 Prozent dieser Beträge gesichert werden, der Rest soll offen bleiben. Das decke ich dann ein, wenn ich dann tatsächlich die Rechnung bezahlen muss.
1: So entscheidet jetzt auch Annalena Horsch schon frühzeitig, wie viele Dollar sie sich für künftige Geschäfte zu aktuellen Kursen sichern will, damit sie nicht womöglich richtig draufzahlen muss, wenn dann die Rechnungen für Bremsen, Schaltkomponenten oder andere Teile bezahlt werden müssen.
0: Das heißt, ich weiß exemplarisch jetzt, dass ich in 2024 im Januar Ware im Wert von, let's say, eine Million Dollar kaufen werde. Dann kann ich jetzt heute hergehen und kann sagen, okay, Herr Marjanovic, ich brauche im Januar 2024 eine Million Dollar. Was für einen Kurs kannst du mir heute zusichern, den ich dann im Januar 2024 sicher bekomme? Dann würde er jetzt sagen, ja gut, Kurs von 1 zu 0,1 oder 0,2 plus ein bisschen hoch runter, je nachdem, wie sich die Leitzinsen in Europa und in der USA gerade unterscheiden. Und dann habe ich das jetzt heute schon sicher und dann weiß ich genau, auch für meine Planung 2024, ich werde... Diesen Kurs haben, damit rechne ich jetzt.
1: Genauso kann sie im Tool einstellen, dass sie schon eine bestimmte Menge an Dollars zusätzlich kaufen will, wenn der Kurs bestimmte Grenzen durchbricht und das Ganze dadurch attraktiv wird. Dabei ist nicht das Ziel, alle Risiken abzusichern. Zu viele Dollar vorzuhalten zum Beispiel, die man womöglich plötzlich doch nicht braucht, das kann auch zu einem Problem werden. Genauso kann es ärgerlich werden, wenn der Dollar unerwartet wieder deutlich schwächer wird, denn dann könnten alle diejenigen, die nichts abgesichert haben, entsprechend viel günstiger einkaufen als man selbst und sie hätten einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Es geht also wie bei so vielen Dingen ums Abwägen. Und das auch, wenn man eigentlich denkt, ich habe doch gar kein Dollarrisiko, denn ich bezahle alle meine Rechnungen in Euro, auch wenn ich im Ausland einkaufe. Dieses Argument, das bringen manche Kunden immer wieder mal an, erzählt Finanzfachmann Marianovic. Das sind häufiger Unternehmen, die eine gewisse Größe und Stärke in ihrem Markt haben. Die äh, für sich dann behaupten:
2: Okay, ich, ich, ich zwinge meinen Kunden oder meinen Lieferanten in Euro zu denken. Ja, und der muss dann äh, entsprechend die Rechnung in Euro akzeptieren, ja, oder mich in Euro bezahlen. Und dann habe ich kein Fremdwährungsrisiko. Das ist direkt zwar Tatsächlich so, indirekt aber nicht, ja, weil immer dann, wenn man die Wirtschaftsräume durchbricht, also die Währungsräume, zum Beispiel in Asien einkauft und in Euro zahlt, hat man indirekt genauso ein Währungsrisiko, denn äh, dann wird einem einfach der Europreis teurer mittelfristig, ja, oder man hat äh, das Problem, dass der Lieferant tatsächlich dann einfach seinen Vertrag nicht einhält, ja. ähm, man hat vielleicht einen Preis in Euro fixiert, der Lieferant hat aber keine ähm, keine Sicherung getätigt. Und ähm, ja, löst einfach tatsächlich die, den Vertrag nicht ein. Ja, und das, das ist ein Problem, das schon mehrfach vorgekommen ist. Dann können Sie mal versuchen, das einzuklagen. Das wird meistens nicht funktionieren.
1: Sobald Kunden oder Lieferanten selbst in anderen Währungen rechnen, müsse man das Thema auch im Hinterkopf haben, warnt Marianovic. Es einfach zu ignorieren, helfe da nicht weiter. Für Annalena Horsch gehört das Thema Risikomanagement immer noch nicht zu den absoluten Lieblingsthemen. Sie beschäftigt sich dann doch lieber mit ihren Rädern und neuen Ideen. Aber nachdem sie mit dem Tool inzwischen warm geworden ist, geht ihr das Ganze deutlich leichter von der Hand.
0: Also für mich ist es tatsächlich sehr relevant. Ich würde behaupten, ich habe mehr in den Terminen und auch während der Vorträge von unseren Bank- und Finanzpartnern über genau diese Themen, insbesondere Währungsrisiko, Währungsabsicherung, gelernt als als zuvor. Ne? Also während der Uni man kratzt es mal so an, aber man kann sich oder ich konnte mir während der Uni da nur ganz schwer was drunter vorstellen. Und äh, erst, wenn man tatsächlich mal die ersten Dollar-Rechnungen bezahlt hat und sich da mal angeguckt hat, wie das jetzt mit dem Kurs eigentlich funktioniert, so ging es mir zumindest, kommt man kommt man da so rein. Und für mich war es sehr, sehr wertvoll, mit der S International da auch einen Partner zu haben, der ja mich da erstmal abholt. Was sind die verschiedenen Tools? Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Äh, wie funktioniert das genau? Was kostet mich das? Genau, und heute bin ich, würde ich behaupten, auf einem Level, wo ich tatsächlich auch anderen, auch anderen Firmen immer mal wieder Tipps geben kann. Guck mal, wir machen das so und so. Und dann soll die, ach, ich wusste gar nicht, dass es das geht. So, ja, doch, da gibt es da gibt's so Tools. Genau, und das war für mich sehr, sehr wertvoll.
1: So lässt es sich auch wieder etwas entspannter mit den anderen Themen umgehen, die allerdings auch immer noch voller Risiken stecken. Denn die E-Bike-Branche erfreut sich seit der Corona-Pandemie eines enormen Booms. Bilder von fast schon leergeräumten Fahrradgeschäften waren nach dem ersten Lockdown keine Seltenheit. Einerseits zur Freude der Hersteller, andererseits aber auch mit der Gefahr, dass es bald knallt, wie bei einem Peitschenhieb. Der sogenannte Bullwhip-Effekt, benannt nach einer langen Peitsche, macht nicht nur Annalena Horsch durchaus langsam Sorgen. Hinter dem Effekt steht folgendes Bild. Bei einer schwingenden Peitsche wird vorne nur eine leichte Bewegung nach hinten zu einer immer größeren Welle, die sich am Ende viel stärker auswirkt, als die Bewegung von vorne vermuten lässt.
0: Und ähm, die Theorie dahinter besagt, dass eben kleine Auswirkungen äh, vorne bei der Nachfrage sich durch die gesamte Lieferkette potenzieren und am Ende beim Hersteller oder beim Vor-, Vor-, Vorlieferanten einen großen Effekt haben werden. Und wir hatten jetzt ja durch den Boom Anfang von Covid nicht nur einen kleinen Effekt vorne, sondern einen riesigen Nachfrageschub vorne. Und die Theorie besagt, dass sich das durch die Lieferkette hindurch von Station zu Station äh, aufsummiert, weil jeder mit ein bisschen Puffer und best case noch ein bisschen was drauflegt. Und am Ende der Vorvolllieferant viel zu viel Ware produziert, wenn er äh, entsprechend seine Kapazitäten aufgebaut hat. Und umgedreht, jetzt spricht, spricht man ja auch von Rezession, von Inflation, äh, wenn sich die Verbraucherstimmung abkühlt, dann gibt es Glieder in dieser Kette, die auf viel zu viel Ware sitzen bleiben.
1: Diese Angst mache hinter vorgehaltener Hand in der Branche durchaus schon die Runde. Denn die Frage ist, wer in einem solchen Fall möglicherweise wirtschaftlich nicht überleben wird. Auch solche Risiken versuche man inzwischen stärker im Blick zu haben, sagt Cobock-Geschäftsführerin Horsch. Immerhin aber hat ihr Unternehmen eines schon geschafft. Sie haben sich nicht nur einen Namen auf dem Markt gemacht, sondern inzwischen auch viele und ganz unterschiedliche Kundengruppen im Visier. Nachdem man am Anfang ja gestartet war nach dem Motto »Kunden«, sind uns egal. Wir wollen einfach ein geiles Rad bauen.
0: Ja, die Palette ist tatsächlich sehr breit mittlerweile. Also man arbeitet ja dann äh, mit Personas, die man eben im Vorfeld definiert, die man auch charakterisiert und beschreibt, um eine bessere Idee davon zu haben, wie der Kunde äh, eigentlich ist. Und ähm, da ist die Bandbreite mittlerweile echt weit. Also vom, nennen wir ihn mit 30er, der in einer Großstadt in einer Agentur arbeitet, und ein hippes, modernes Fortbewegungsmittel für die Stadt braucht, bis hin, wir nennen sie Lifestyle-Rentner, bis hin zum Lifestyle-Rentner, also ne, etwas höheren Alters, aber rüstig, aktiv, wollen noch was erleben und ähm, genau, alles dazwischen, Mütter, Leute, die zur Arbeit pendeln, Sportler, Freizeitradler, alles.
1: Das alles in einer Zeit, in der immer stärker über alternative Mobilität nachgedacht wird, über Klimawandel diskutiert wird, in der eine steigende Zahl von Menschen lieber ein schickes E-Bike als ein neues Auto fahren will. In einer Zeit, in der immer stärker über Nachhaltigkeit gesprochen und diskutiert wird. Und so ein Fahrrad ist ja in puncto Nachhaltigkeit ganz weit vorne – argumentieren viele und haben ein entsprechend gutes Gewissen und Gefühl. Da könnte man sich in einem Unternehmen, das ein solches Produkt auf den Markt bringt, doch entspannt zurücklehnen und sagen, nachhaltig sind wir sowieso schon.
0: Ja, Sie haben das eigentlich schon sehr treffend wiedergegeben, was Sie gerade gesagt haben. Äh, wir, wir machen ja Fahrräder oder E-Bikes, also sind wir schon nachhaltig. ist auch ein Tenor, der in der Branche äh, immer wieder vertreten wird. Aber die Tatsache, dass man mit seinem Produkt etwas für eine nachhaltige ähm, Veränderung auf der Welt tut, heißt ja noch lange nicht, dass dieses Produkt nachhaltig ist. Also wenn wir uns die Lieferketten anschauen, dann sind die oft alles andere als nachhaltig. Und insbesondere beim E-Bike, das ja auf also im Batteriepack auf lithium basiert, kann man nicht von Nachhaltigkeit sprechen.
1: Darüber hat man sich zum zehnjährigen Jubiläum im vergangenen Jahr länger Gedanken gemacht und sich vorgenommen. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen auch hier etwas tun, um auch selbst nachhaltiger zu werden.
0: Und ähm, das ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns äh, seit letztem Jahr auch aktiv beschäftigen hier bei Cobock.
1: Nachdem die Heidelberger vor einigen Jahren angetreten sind, um E-Bikes zu bauen, wie es sie vorher noch nicht gab, darf man also gespannt sein, wohin die Reise dann in Zukunft führt und wie wirklich nachhaltige Fahrräder vielleicht schon bald aussehen können. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Da sind wir dann bei einer Firma, die eine echte Marke des Jahrhunderts ist. Lavera Naturkosmetik. Ein Unternehmen, das auch zu den echten Vorreitern beim Thema Nachhaltigkeit gehört. Und gegründet übrigens von einem Mann, weil er selbst damals auf der Suche nach Cremes für ihn war, die es aber nicht gab. Wenn man nicht alles selber macht. Er hat's getan, und heute ist Lavera in rund 40 Ländern zu haben. Bis dahin, machen Sie's gut.
0: Erfolgsbilanz: der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de
2: slash podcast.